0: ich bin Alexander und bei mir ist Tommy. Wir besprechen zusammen die letzte Woche und wagen einen Ausblick auf die Themen der Zukunft.
1: Hallo auch von mir.
0: Tommy, unser erster Podcast zusammen. Aufgeregt?
1: Na, ein bisschen. Also ist man ja immer bei neuen Sachen. Ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, als man so die ersten Gehversuche in anderen Plattformen äh, versucht hat zu finden. Und okay. das ist immer was Neues. Wie aufgeregt warst
0: du, als du die erste Kryptoübertragung damals gemacht hast, auf eine Wallet oder sonst irgendwo hin?
1: Oh Gott, ist schon her, aber ich habe immer noch das Gefühl, ab und zu ähm, tausendmal nachprüfen zu müssen, ob man alles richtig gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mit neuen Chains auseinandersetzt, ähm, ist das immer wieder eine aufregende Geschichte und man deswegen auch immer der wichtigste Punkt äh, dass man erstmal kleinere Beträge überweist, dann fühlt man sich auch sicherer.
0: Natürlich richtig, aber bei den Freunden von ETH kostet das natürlich auch kleine Beträge zu übernehmen.
1: Das stimmt wohl auf jeden Fall. Und wie war das bei dir? Wann war das eigentlich das erste Mal, dass du in dass du eine Wallet was überwiesen hast?
0: Ja, ich habe direkt den Kardinalsfehler gemacht. Ich habe eine Wallet hm. erstellt, hm. habe mir die Keyphrase nicht aufgeschrieben, <lacht> das Passwort vergessen <lacht> oh, oh, oh. und zack war das Geld weg. Müssten heute nach derzeitigem Kurs ca. knapp 1.000 Euro sein. Oh,
1: ärgerlich. Also da war damals der kleine Betrag heute auch natürlich wieder mehr wert.
0: Das war natürlich, aber ich hatte tatsächlich auch erst den äh, einen kleinen Betrag hinüberwiesen, habe dann alles zugemacht, habe es wieder aufgemacht, aber erst als ich den Rechner neu gestartet habe, ist mir aufgefallen, dass ich das Keyphrase und das Passwort irgendwie nicht mehr weiß. Naja.
1: Ärgerlich, ärgerlich.
0: Nachdem wir das geklärt haben und meinen Fehler direkt einmal oder meinen Fail einmal besprochen haben, direkt zum Start, lässt mich garantiert gut aussehen und höchst professionell, kommen wir zur Marktübersicht. Das soll unser erstes Segment sein. Auch in zukünftigen Folgen wollen wir gerne immer mit euch einmal zurückblicken auf das Komplette oder auf das, den Markt. Natürlich nicht auf den kompletten Markt. Wir haben keine Zeit, 9000 Coins durchzusprechen, aber mal die größten, Gewinner und Verlierer der Woche wollen wir uns mal anschauen, zumindest der bekannteren Projekte natürlich und mal schauen, ob wir interessante News dazu finden. Die wohl interessanteste News, die Woche ist natürlich direkt passiert, kurz bevor wir eigentlich aufnehmen wollten, naja, kurz davor, eigentlich eineinhalb Tage davor und zwar Bitcoin direkt innerhalb von Minuten von seinen 62.000 auf das New All-Time-High geschossen und um die 66.879. 80,63 Dollar, zumindest steht das hier so bei Livecoin Watch.
1: Ja, da hast du ja auch gleich äh, voll richtig gelegen, diesmal mit deinem All-Time-High. Du hattest ja extra Druck gemacht, dass wir schnellstmöglich aufnehmen, passend zum All-Time-High. Und dann ist es doch relativ früh gekommen. Ich hätte gedacht, das wäre noch ein paar Tage später.
0: Ja, danach direkt jetzt wieder stehen wir die Zeit, äh, Freitagabend 18 Uhr oder halb halb, neun, äh, halb sieben besser gesagt. Stehen wir bei rund 60.000 oder rund 61.000 im Preis von Bitcoin. Kein Grund zur Panik. Das läuft halt einfach auch mal, was raufkommt, kommt auch wieder ein Stückchen runter. Das Und auch der Chart sieht eigentlich ganz gut aus. Für jeden, der mal Panik schiebt, dann einfach nicht den 15-Minuten-Chart nehmen des letzten Tages, sondern geht mal raus, nimmt man den Stunden-Chart der letzten Woche, ein bisschen rauszoomt. Dann sieht man, wir standen, glaube ich, Anfang letzten Monats noch bei, wo waren wir 40.000 oder irgendwie sowas? 40.000. Ja, irgendwas in der richtung rum ja. also von daher es geht bergauf interessant ist wenn man ähm, die verschiedenen metriken sich anschaut die reserven von bitcoin droppen auf in den exchanges es gibt immer weniger bitcoin die liquide in den exchanges liegen und damit ein, eine marktverknappung natürlich kommt aber was das. aufkommt kommt wieder doch wieder runter
1: und außerdem ähm, musste ja jetzt auch mal wieder ein bisschen Luft aus Bitcoin rausgenommen äh, werden. Man hat es ganz gut gesehen, dass bei dem krassen Anstieg jetzt Anfang der Woche bis dann zum All-Time-High wirklich die Altcoins geblutet haben ähm, und nicht hinterhergekommen sind. Und da war das jetzt ganz gut, damit auch die eben wieder ein bisschen Möglichkeit haben, nachzuziehen.
0: Natürlich, das muss auch immer mit in Betracht gezogen werden. Wir sind ja keine Bitcoin-Maximalisten an der Stelle. So viel gleich mal dazu. Das Schöne an solchen schönen Hochphasen und solchen schönen Tiefphasen ist, dass man auch immer sehen kann, wo sich der Markt hinentwickelt. entwickelt. Direkt als die Bitcoin-Future-ETFs quasi released wurden, kam schon die erste Nachricht, dass in den USA vielleicht auch direkt, oder dass in den USA bald ein ETH, ETF mit reinkommt. Und auch ETH davon beflügelt, Ethereum davon beflügelt, dass die, äh, die Beacon-Chain immer mehr ETH bindet und alle DeFi-Projekte, die auf der ETH-Chain laufen. Ich habe zwar, oder ich verwende so gut wie kein Ethereum, weil es mir zu teuer ist auf der Chain, Absolut. irgendwas zu machen, ja. aber... Es ist die Chain, die derzeit ähm, wie immer noch am gehyptesten ist, die natürlich mit der Beacon-Chain und dem Locking in den ganzen DeFi-Projekten auch hier Ethereum verknappt, auch wenn es eigentlich kein oder ein, ein unendliches Wachstum geben sollte bei Ethereum, auch immer noch ist das immer noch sehr interessant. Und natürlich, NFTs, der ganze heiße Kram, ist dann natürlich immer noch eine große Sache mit. Dann natürlich unser oder einer wahrscheinlich unserer Lieblingscoins, BNB, der Binance Smart Chain Coin, kriegt auch endlich mal wieder, dank kurz hintereinander startenden Launchpads, kommt auch mal aus dem Quark und schießt direkt von knapp 40 oder 420 auf 500 knapp hoch, nur um jetzt bei 482 wieder zu stehen, aber immer noch ein gutes, äh, was sind das, 4% in der Woche, das kann man sich auch noch sehen lassen, finde ich.
1: Ja, genau. Ähm, leider aber noch kein Alltime-High. Also das hat ja Bitcoin hinbekommen jetzt die Woche und auch eben Ethereum. Ähm, jetzt kommt, äh, hatte ich die Hoffnung, dass BNB noch weiter nachziehen wird. Aber die waren ja Anfang des Jahres äh, so stark gepusht oder im ersten ersten Teil des Jahres so stark gepusht, dass es da schwer wird, das wieder aufzuholen. Das sieht man jetzt ganz gut, dass BNB da, ähm, naja, ein bisschen mehr Luft braucht, um wieder hochzukommen.
0: Ja, der ist alltime halber knapp unter 700. Ja. Das ist noch weit in, in weiter Entfernung sozusagen. Da fehlt noch ein bisschen was. Äh, aber braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Auch, auch wenn es immer wieder in letzter Zeit immer wieder Gerüchte um Binance gibt, braucht man sich da, glaube ich, nichts denken. Das Sorgenkind in den Top 10 ist wahrscheinlich Cardano oder ADA. Die stehen und stehen und stehen, trotz guter News teilweise, stehen die ja. einfach still. Ich meine, die haben den Monat jetzt 2,2% Minus gemacht. Das ist äh, einer der wenigen Verlierer. Es gibt nur noch einen anderen, der mehr verloren hat in den Top 20. Ähm, insgesamt auf den Monat gesehen, aber der ist dafür in der Woche schon wieder relativ hoch gestiegen. Ist eigentlich enttäuschend, muss man dazu sagen. Vor allem, wenn man sieht, dass Solana direkt dahinter langsam aber sicher sich ranpirscht. Das sind, glaube ich, noch 10 Billion Dollars Unterschied zwischen ja. der Marktkapitalisierung der beiden?
1: Ein knappes Rennen, also das muss, man, das muss man Solana auch da lassen, dass die Community, die da auch dahinter steckt, wirklich ähm, ähm, stark Druck auch aufbaut eben und dadurch auch auf Cardano Druck aufbaut, um da sich weiter an der Spitze zu halten. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel und ähm, dann, sieht Solana vielleicht sogar vorbei mal sehen. Aber ich hätte schon, also so auch die News von ADA jetzt die Woche waren wirklich positiv, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn die jetzt so weitermachen, dann werden die auch wieder äh, mehr Unterstützer bekommen und dann auch mehr Interessenten, die wieder neues Geld reinpacken. Und ähm, dann werden wir da im gleichen Verhältnis wahrscheinlich wieder unterwegs sein.
0: Ja, bei ADA heißt es, es wird nur darauf gewartet, dass die das Update released wird, weil angeblich die Decks und alles fertig sein soll. Ich bin gespannt. Also ich weiß noch nicht, bisher hat ADA ja eine große große Community, aber noch nicht allzu viel dahinter. Der große oder meine große Überraschung die Woche für mich, zumindest bei Polkadot, die einfach den Monat mal knappe 42 Prozent in den letzten 30 Tagen sich gesagt haben, ach ja, ich schieße mal los. Fast so viel wie Solana, aber hier auch. Es gibt eine neue Bridge, soweit ich weiß. Und es gibt neue Anwendungen und neue Investoren, die das Ganze in die Höhe schießen lassen. Wahrscheinlich aber mit die größte Überraschung, also die tatsächlich für mich größte Überraschung ist natürlich Shiba Inu. Mein absoluter kleiner, nein, natürlich nicht. Ähm, als kleiner Meme-Coin, schießt er hoch, wird irgendwann uns alle noch auf Stelle 12, uns alle das äh, fürchten lernen wahrscheinlich, ich nehme mal ganz stark an, dass der in dem Bullrun zumindest so hochkommt wie Dogecoin. Irgendwie Schieber e das derzeit more sexy Project nämlich.
1: Ja, also ich habe da ja ein bisschen andere Meinung zu den ganzen Meme-Coins. Für mich können die weiter nach unten äh, gedrückt werden, aber natürlich gönne ich es halt jedem, der da rein investiert ist, dass man da auch so seine Gewinne mitnehmen kann. Es ähm, finde ich vor allen Dingen halt, auch einfach community-technisch ein ganz interessanter Punkt, wie, ähm, wie sich das so verteilt. Also ich meine, beides sind halt wirklich reine Meme-Coins, teilweise aber auch wirklich sehr, sehr harte Fanbases dahinter, die das andere jeweils extrem ablehnen. Das ist spannend teilweise zu beobachten. Ähm, kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da noch passieren wird so in nächster Zeit.
0: Ja, also Schieber mit äh, jetzt mit einer kleinen Dex am Start und mehreren anderen Sachen, die da noch kommen sollen. Auf jeden Fall starke Community. Luna Terra ist noch davor auf Platz 11. Ähm, hat sich natürlich auch ganz gut entwickelt. Für mich ein, eine gute Chain, auf der man wahrscheinlich in nächster Zeit mehr gute Projekte sehen wird.
1: Ist auch ein interessantes, interessantes Projekt. Ähm, man muss halt auch wirklich dazu gucken, wenn man sich jetzt mal wirklich auf die Wochensicht auch anschaut, haben die da auch äh, ordentlich dazu gewonnen, ähm, im Gegensatz zu anderen Playern, die sonst so damit gemacht haben.
0: Das stimmt. Mit flockigen 17,45 Prozent zum Aufnahmezeitpunkt gerade ja. äh, gar nicht schlecht dagestanden. Wie gesagt, auch ein, ein interessantes Projekt für alle, die ähm, Handler sind und so weiter. Die ganzen hier vorgestellten Coins haben natürlich Potenzial vielleicht bis auf unsere kleinen Meme-Coins. Das ist immer mit Vorsicht geboten, natürlich. Ähm, aber hier kann man sich natürlich mal umschauen, ob man vielleicht mal einen kleinen Dip abwartet und dann mal einsteigt. So habe ich es zum Beispiel bei Solana gemacht. Ich habe den, den Einstieg verpasst bis irgendwie rund um die 200, habe dann auf den Dip gewartet bis runter auf 140 und bin dann erst rein. Das heißt derzeit schön im Plus.
1: Avalanche, der ja dann als Nächster kommt, der hat ja sogar noch besser performt als Terra. Das ist äh, auch interessant zu sehen. Auch spannendes Projekt. Die hatten jetzt die Woche ja sogar ein großes Community-Event, wo sie äh, bekannt gegeben haben, dass sie sich an der Formula E mitbeteiligen wollen. Äh, ganz spannende Sache. Äh, das wird wahrscheinlich auch mit den Markt beflügelt haben. Äh, da jetzt gestern auch 24, also 10 Prozent äh, gemacht. Das ist schon sportlich. Ja,
0: Litecoin, BUSD, das nächste Projekt, über das ich noch reden möchte, ist Link. Link ist so ein bisschen, oder Chainlink in dem Fall, so ein bisschen das kleine, oder ist so ein bisschen immer finde ich der dicke kleine in der, in der Klasse. Der kommt ewigkeiten nicht, aber wenn er steigt, dann macht er halt mal eben ein paar Prozente gut. Ja. Und Link ist immer noch, also unterschätzt man Link da draußen nicht, Link ist eines der wichtigsten Projekte, jedes DeFi-Projekt da draußen nutzt. Chainlink als sein Oracle. Also, egal wo ihr drauf seid oder was ihr macht, jedes DeFi-Projekt benutzt die Daten von Chainlink. Und wenn da wieder was kommt, dann steigen die wieder um mehrere Prozent und dann geht das ratzfatz. Und wir haben hier wieder ein großes Ding. Und es gibt für mich kein anderes Oracle als Chainlink. Also, braucht man gar nicht irgendwie drüber reden oder so, meines Erachtens. Es ist das Einzige, was genutzt wird, wirklich. Algorand, Matic und also Bitcoin Cash lassen wir sowieso aus. Interessiert, glaube ich, oder wird irgendwann genauso wie Litecoin aus diesen Charts wahrscheinlich irgendwann mal raus verschwinden. Es dauert ein bisschen natürlich.
1: Mhm.
0: Aber Algorand und Matic natürlich weiterhin. Matic, ähm, also Polygon, natürlich äh, Profiteur, sage ich mal, davon, dass das neue ETH-Update noch weiterhin auf sich warten lässt, immer noch. Ja. Genauso wie Stella auch noch hier. Ist dann doch endlich mal auch, ist mir gar nicht aufgefallen, dann doch gestiegen. ich als großer v fan bin hier aber natürlich auch ein bisschen voreingenommen das Ganzen. Gibt es noch etwas, über das du speziell sprechen möchtest aus dem auf Top den Top 50?
1: Oder auf, dem, auf den Gewinner der Woche, OKB oder OKB. Äh, also der hat ja wirklich extrem... Mit seinen 72,8 Prozent, die er da jetzt gemacht hat, ähm, das ist schon wirklich äh, eine beachtliche Sache. Da in bei einem Top 50 Coin noch mal so eine Performance im Gegensatz zu allen anderen zu sehen, weil wie vorhin schon gesagt hat, ja im Gegensatz zu Bitcoin viele zwischendurch ein bisschen bluten müssen, aber die haben sich da echt gemausert. Ja.
0: Da hast du natürlich komplett recht. Danach. Geht es auch noch ein bisschen runter? Ich will noch einmal ganz kurz Phantom ansprechen, als der hier langsam, aber sicher irgendwie, während wir hier reden, sich immer weiter nach vorne stiehlt. Den Monat knapp oder die letzten 30 Tage, besser gesagt, sollte man sagen, wir gucken immer die letzten 30 Tage da an. 92 Prozent im Plus. Gute News für Phantom: mehrere größere Projekte, mehrere Investoren land gezogen und die ersten NFTs sollen natürlich auch bald Kommen. Das war zumindest die Gerüchte, die ich mitgehört habe.
1: Na dann schauen wir mal, wie das so in nächster Zeit wird.
0: Die nächsten großen Themen sind natürlich, wie vorhin schon kurz angeschnitten, nach dem Bitcoin All-Time-High die Bitcoin Future ETFs in den USA. Was ist das? Warum ist das? Und wie ist das? Eigentlich ist es ganz lustig. Und zwar kann man in den USA, wenn man möchte, alles oder fast alles legalisieren oder traden. Man muss nur dafür einen Case haben, also eine Begründung haben. Oder, und das ist das Lustige dabei, man muss es wollen. Das heißt, man geht da zu der offiziellen Stelle, sagt, hallo, ich würde gerne. Und dann müssen die das irgendwann legalisieren. Außer es ist natürlich irgendwas, was irgendwie illegal wäre. So geschehen noch nicht ganz. Es sind Future ETFs, also keine ETFs oder eigentlich keine richtigen ETFs, sondern ETFs, die mit... Einem, ähm, die nicht wirklich mit Bitcoin hinterlegt sind, sondern nur den Bitcoin-Kurs abbilden sollen. Das kann auseinanderlaufen. Das bedeutet, ein Bitcoin-ETF muss nicht oder kann nicht zwangsläufig denselben Verlauf haben wie der Bitcoin selber, bringt aber viele Vorteile da drüben, besonders für Investoren, natürlich auch ähm, in anderen Ländern. Jetzt gibt es endlich äh, die Möglichkeit oder es gibt es für die USA die Möglichkeit, dass große Investoren ohne viel Probleme oder ich sage mal ohne viel Re Regulatorik oder sonstigen Kram äh, am Bitcoin partizipieren können.
1: Genau, aber da sehe, ich halt, da sehe ich halt aber auch halt mit äh, das Problem, dass halt gerade diese Entkopplung vom Preis äh, äh, da ziemlich schnell greifen kann. Eben, man hat so ein Konstrukt des Future-Tradings äh, mit seinen Contracts und baut dann noch ein ETF oben drüber. Und das sieht man ja teilweise auch eben bei den Metallen oder sowas, ähm, wie da die ETF sich von dem realen Preis absolut entfernen. Und ähm, das also kann schon, kann schon ganz gut passieren. Und vielleicht ist es ja auch bewusst so gewollt gewesen, dass man ähm, dort eben nicht so sehr an, der, an dem realen Preis von Bitcoin gebunden ist, sondern das halt eben mit so einem Zwischenstep der Futures versucht hinzubekommen.
0: So wie ich das alles, ähm, also oder so wie ich die Sache auffasse, wäre, das wäre der nächste oder der, das ist der logische nächste Schritt in der Finanzwelt, erst die Future ETFs und dann könnte man in den USA die richtigen ETFs unterbringen. In Deutschland ist das Ganze oder in den anderen Ländern der Welt ist das alles ein bisschen anders. In Kanada zum Beispiel gibt es reale, richtige Bitcoin ETFs, die Bitcoin selber halten. Und den man da kaufen kann. In Deutschland gibt es keinen richtigen ETF. Es gibt ETNs. Das ist eine andere Art, heißt ähnlich, hat aber nichts mit dem ETF zu tun. Falls ihr euch dazu genauer informieren wollt, dort hat die Börse Stuttgart einfach mal Unterschied äh, ETF-ETN, einen guten Artikel, auch was ähm, noch andere Sachen angeht, quasi dort mit reingeschnommen. Allerdings. Auch wenn alle immer darüber schimpfen, wie rückständig oder so Deutschland ist gerade hier, 20 oder die größten Spezialfonds, die es hier in Deutschland gibt oder spezielle Fonds, dürfen bis zu 20 Prozent ja inzwischen in Kryptowährungen und damit wahrscheinlich hauptsächlich in Bitcoin anlegen, wenn sie das denn wollen. Da können wir als Privatinvestoren zwar nicht rein investieren, aber hier gibt es sowas zumindest, sage ich mal, ansatzweise.
1: Man, ja. muss auch dazu, man muss auch dazu sagen, dass ja gerade eben die großen Institutionen die Geldtreiber sind. Also ich meine, für den großen Markt interessieren wir als Kleinanleger eher weniger. Ähm, da ist halt das der wichtige Punkt und vor allen Dingen auch in Deutschland war da, dass im Sommer das wichtige Signal, das ermöglicht wurde, ähm, das ähm, kann man schon mal wohlwollend mit aufgreifen und auch noch mal extra betonen
0: Genau, deswegen, ich sehe es als den nächsten Schritt, auch zur Massenadaption. Auch zur Adaption von den nächsten oder die, dass die nächsten großen Leute mit reinkommen. Wir haben auch jetzt hier, wir, wir sehen, wir sind kurz vom Ort am High oder haben das Ort am High gebrochen und wir sehen noch nicht so die richtige FOMO-Hitten quasi. Also die Leute strömen noch nicht wieder in den Markt rein, wie sie es am Anfang des Jahres getan haben, wo plötzlich jeder äh, irgendwas kaufen musste oder damit handeln musste oder Sonstiges. Entweder sitzt der Schock noch zu tief, entweder hat man im Sommer alles Geld wieder ausgegeben, das man bei Corona noch gespart hatte quasi. Wer weiß, ähm, ich denke, wir kommen aller spätestens oder jetzt kommen die Institutionellen rein, die treiben den Preis. Ich nehme immer ganz stark an Richtung 100.000. Und sollten wir die 100.000 hitten, dann wird die große FOMO wieder reinkommen und dann wird es wieder über den Nachrichten berichtet darüber. Aller spätestens 100.000 so als das Signal für uns, dass es jetzt hier wieder losgeht. Wir werden sehen, auf jeden Fall Bitcoin nicht zu stoppen, aber auch die Altcoins, es kann sein, dass natürlich in den Zirkeln dann immer die Altcoins ein bisschen bluten und ein bisschen federn lassen, wenn Bitcoin loslegt. Aber im Normalfall ist es dann so, dass ab irgendeinem Zeitpunkt dann die Gewinne aus Bitcoin wieder in die Altcoins fließen und die dann, ich sag mal immer so, das doppelte, dreifache, vierfache, fünffache an Gewinn von, von Bitcoin mitmachen. Und auch wenn wir alle mehr Bitcoin haben wollen, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, dorthin zu kommen. Also vergesst mir, die Altcoins nicht kauft dort aber nur vielleicht, falls ihr auch noch nicht ganz so gut auskennt, die Großen. Jetzt ja. macht man im ersten Moment mal nichts falsch.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen halt zu dem, zu dem Thema FOMO, das fand ich jetzt auch wirklich ganz interessant, in den Communities zu merken, als der ETF ähm, Kam, waren die, waren die Communities relativ ruhig. Ähm, als es Alltime High kam, waren die Communities auch noch relativ ruhig. Also im Gegensatz zu dem, wie das jetzt Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres abging, war das sehr, äh, sehr spannend zu beobachten, wie gediegen mittlerweile die Communities auch geworden sind, wo man sich da äh, aufhält. Uh, deswegen bin ich gespannt, was dann passiert, wenn jetzt eben sowas wie die magische 100.000-Grenze wirklich mal geknackt werden sollten, wann auch immer das passiert. Ähm, ob das dann wieder überhaupt noch mal so krass zurückkommt, wie jetzt das zum Beispiel Anfang des Jahres war, wo ja wirklich, ähm, wo man sich an neu zu nicht retten konnte.
0: Das stimmt natürlich. Wie gesagt, vielleicht wird es auch nicht mehr ganz die... FOMO, wir dürfen nicht vergessen, das war ja hier mit den steigenden Aktienmärkten und so weiter wollte ja. plötzlich jeder und, und dem Geld, das man nicht ausgeben konnte, weil man eingesperrt war sozusagen, weil man nichts auf hatte und die Leute plötzlich auch nicht verreisen konnten, haben sie plötzlich das Geld vielleicht einfach hier reingesteckt und deswegen der große Zulauf und alles. Wir werden sehen. Also ich denke allerspätestens, wenn diese Zahl 100.000 geknackt wird, dann wird, auch, äh, wird euch auch, auch, eure Tante quasi ansprechen, und fragen, hey, wie ist das? Kann ich da nicht irgendwie rein investieren?
1: es denn, halt, die Medien haben dazugelernt und berichten gar nicht mehr darüber, groß über, über Bitcoin und sowas. Das war ja jetzt immer, immer der Treiber. Man merkt aber auch, dass äh, die breiten Medien ähm, da weniger berichten jetzt über die einzelnen Situationen. Und das ist schon, das ist schon eine spannende Sache und mal sehen, wie sich das dann noch weiter verhält.
0: Genau, es wird kein neues All-Time-High, aber immer, wenn es größere Umstellungen gibt, merkt man, dass die Berichterstattung manchmal sehr negativ, manchmal sehr positiv ausfällt. Es kommt immer ein bisschen mit Schreiberling drauf an, dass sich dort drüber unterhält. Von daher eine Möglichkeit. Hierzu noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr äh, euch dazu genötigt fühlen, euch bei einer neuen Exchange oder irgendwas anzumelden, könntet ihr natürlich unsere Reflinks in der... Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung verwenden. Das würde uns zumindest ein bisschen was bringen. Als nächstes wollen wir noch ein weiteres Thema ansprechen, das gerade in den letzten Tagen hochgekocht ist oder relativ frisch ist. Und zwar Novi. Dazu hast du dich etwas mehr eingelesen, glaube ich, als ich. Alles, was ich davon mitbekommen habe und was ich auch gehört habe in den News ist, dass Anbieter Novi eigentlich die Tochterfirma oder eine Tochter von Facebook oder eine irgendwas von Facebook ein, irgendwann mal eine Wallet entwickeln wollte und dann ein Stablecoin rausbringen wollte. Das war Libre oder Libra, ja. irgendwas in der Richtung. Genau. Hat mich immer an das freie Office erinnert, mehr <lacht> als an den Coin, muss ich sagen. Ja. Ähm, ist aber auch gar nicht so tragisch, denn daraus wurde ja nie was. Daraus, aber aus dem Projekt wurde dann Novi.
1: Genau, die hießen auch früher Kalibra, hieß die Firma, die das machen wollte, die den Libra-Coin machen wollte. Jetzt hat sich da alles umgestellt. Wahrscheinlich auch eben, weil das dann teilweise schon negativ behaftet war und in der Community weiß ich noch ganz genau damals, wie sich darüber lustig gemacht wurde, dieses Wort Libra zu benutzen, als wäre jetzt Facebook der große Heilsbringer, der uns alle befreit ähm, und eben genau gerade aus der Krypto-Community äh, doch schon eher Facebook-kritisch beäugt wird, so als große zentrale Firma, die gerne alle Machenschaften lenkt. Ja, jetzt heißen, sie, jetzt heißen sie Novi und der Stablecoin, den sie rausbringen wollen, heißt Diem ähm, und genau, die haben jetzt noch veröffentlicht, der David Marcus, der da so hauptfederführend für die Sache verantwortlich ist, hat er auch zu, auf Twitter mehrere Sachen geschrieben und ein großes Paper haben sie dazu rausgebracht ähm, und zwar wollen die jetzt den USDP, also Pax US-Dollar, ähm, wollen die transferierbar machen zwischen ihren Wallets, ihrer Novi-App, ähm, damit Leute sich gegenseitig Geld hin und her schicken können. Und was ich da auch ganz interessant finde, ist, dass es jetzt erstmal vorrangig für die USA ähm, zum Testen freisteht, aber auch Guatemala. Und da hat Facebook in eine große Argumentationskette äh, reingeschlagen, die auch andere, wie jetzt zum Beispiel in El Salvador, benutzt haben, dass da nämlich sehr wenig Leute, also dass es da viele Leute gibt, die nicht auf Bankkonten zugreifen können, aber jeder äh, ein, ein, ein Smartphone besitzt, ein Handy besitzt und theoretisch gesehen an solchen Dienstleistungen eben äh, daran partizipieren könnte. Und das finde ich wirklich halt spannend, dass sogar Facebook das ähm, erkannt hat und das auch als Argumentation benutzt und weiterträgt. Weil nämlich gerade das ist ja der große Hintergedanke auch von den Kryptowährungen, das jedem zu ermöglichen, ähm, damit zu hantieren und nicht mehr abhängig von den Banken zu sein.
0: Das ist wahrscheinlich eine der Möglichkeiten. Mir ist nur gerade, während du geredet hast, eingefallen, dass es ja vor kurzem ein ähnliches oder eine ähnliche Meldung gab, allerdings nicht von Facebook, sondern von Jack Dorsey, dem Besitzer von Twitter. Ein Bitcoin-Maximalist, der jetzt sein Twitter-Netzwerk oder Twitter so umgebaut hat, dass eigentlich jeder dort eine Bitcoin-Adresse besitzen kann, um genau zu sein, eigentlich eine Lightning-Adresse, ein ja. Lightning-Netzwerk und dort Zahlungen von Bitcoins erhalten kann über das Lightning-Netzwerk. Ihr könnt zum Beispiel Twitter-Nutzern oder Twitter-Producern äh, äh, oder äh, Content-Creatern quasi eure Bitcoin schicken, dafür, dass ihr euch so gut auf Twitter unterhalten oder sonstiges. Da ist mir gerade noch eingefallen, als du darüber geredet hast. Ich frage mich, ob Facebook deswegen dazu gegangen ist, das auch nochmal jetzt dieses Jahr zu releasen oder ob sie vielleicht vorher schon mal dran waren und Jack Dorsey nur einfach schneller war. Im letzten, weil ansonsten wäre da wahrscheinlich auch mehr drum gewesen.
1: Also Wenn im Endeffekt, Ende, ja, wahrscheinlich. Also im Endeffekt ist es ja erstmal so eine Teststellung. Und ich glaube auch, dass die ähm, erstmal ihr Netzwerk überhaupt prüfen wollen, ob das mit der Novi Wallet da auch alles funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass Coinbase da mit im Boot ist und ähm, diese, diese ganze ähm, USDP, die Coins dazu bei sich behält und diese Verwaltung dafür übernimmt. Das heißt, im Endeffekt macht auch diese Tochter von Facebook nur eine Wallet-Bereitstellung, in Anführungsstrichen nur. Ähm, das mhm. heißt halt jetzt nicht, dass Facebook komplett sich einen ganz eigenen Coin jetzt ausgedacht hat, den man jetzt hin und her schicken kann. Aber das ist ja auch eben, hat schon wieder ausgereicht, um ein paar ähm, amerikanische Politiker zu triggern, dass die sich darüber aufregen, dass Facebook das bitte sein lassen soll. Facebook hätte ja keine, äh, keine Ahnung, so nach dem Motto, keine Fähigkeiten und kann die Risiken überhaupt nicht managen, die sich eben mit so einem Bezahlsystem da einherkommen, und äh, die Klinke in die Hand drücken. Ähm, und da wird natürlich eben das wieder auf amerikanischer Seite kritisch gesehen, <lacht> vor allen Dingen von ähm, Elizabeth Warren, ähm, die da dafür und einen Brief geschrieben hat, dass das bitte zu unterlassen ist. Spannende Sache ähm, und ich finde es auch immer wieder spannend, dass da scheinbar auch die, die Senatoren immer noch nicht mit klarkommen, dass sich sowas wie Bitcoin oder so etabliert.
0: Naja, wenn du Angst davor hast, dein, ein oder eines deiner mächtigsten Mittel zu verlieren, ähm, deiner Regierung, um Geld oder andere Leute zu beeinflussen, ist es natürlich interessant, weil... Irgendwann könnte man dann Facebook nicht mal mit den Haaren zudrehen, so ungefähr, weil sie nicht ja. einfach ihr eigenes Geld besitzen, so ungefähr. Das ist natürlich und, interessant.
1: Und auch einen eigenen Wirtschaftskreislauf. Ich glaube, das war damals halt bei Libra das, das größte Problem, was halt andere Institutionen gesehen haben oder große, große äh, Gesellschaften gesehen haben, dass die halt damit die Möglichkeit haben, ja auch ihre eigenen Werbebetreiber zu bezahlen. Und wenn die Werbetreibenden ähm, dann auch noch diese Coins weiter benutzen, könnte man ja eine komplette Parallelwirtschaft eröffnen. Und das ist natürlich halt eben ganz kritisch gesehen. Und Facebook ist da sehr gut positioniert, vor allen Dingen in diesem Werbekosmos. Das ähm, könnte schon Impact haben.
0: Stimmt, wenn man jetzt schaut, wie groß nicht unbedingt Facebook vielleicht die Werbung ist, aber das dazugehörige Instagram, das ist ja wahrscheinlich die 100. Werbung und ja, WhatsApp ist aber auch eher weniger ja mit Werbung aber viel mit in Daten. Aber wenn man sich anschaut, was auf Instagram an Werbung zusammenläuft oder gemacht wird, dann ist das natürlich eine, ich sag mal, besondere oder ein besonderes Feature dabei, das man natürlich nicht vernachlässigen sollte. Ich glaube auch, dass wir hier noch mehr Schwierigkeiten sehen, besonders da ja Mark Zuckerberg nicht, ich sag mal, nicht besonders geliebt wird vom amerikanischen Senat.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht zu anderen.
1: <lacht> das stimmt wohl. Ja, also klar, Facebook ist ja jetzt wahrscheinlich nicht die idealste Firma, zumindest was das Standing äh, angeht. Aber ich, also Thema Massenadaption hattest du ja vorhin auch schon mal genannt. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung dahin. Und äh, das ist gerade ja für uns beide ja das höhere Ziel, dass diese Massenadaption sich auch weiter weiter voranschreitet und weiter breit macht und das finde ich eigentlich ganz gut auch wenn man Facebook als Konzern vielleicht kritisch sehen kann ist die Tatsache dahinter doch ganz gut
0: das ist wahrscheinlich das oder das Wichtigste dabei gut dann würde ich sagen sind wir für diese Woche mal durch ich hoffe euch hat unser Podcast gefallen unsere Themen Solltet ihr Fragen haben, solltet euch irgendwas im Crypto Space nicht klar sein, ihr solltet irgendwas wissen wollen, ihr wollt von uns was erklärt haben. Zum Beispiel, wie funktioniert nochmal das mit den Wallets? Dann schreibt uns eine Nachricht. Wir erklären es euch gerne noch einmal. Es ist auch dazu angedacht, dass es vielleicht dazu, weil es notwendig auch mal ein Video-Content geben könnte zu solchen Sachen. Was auch immer ihr an Fragen habt, wir versuchen sie euch zu beantworten. Solltet ihr noch Wünsche haben, Schreibt uns auch diese Bitte. Ansonsten liked, subscribed, abonniert, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und äh, am besten gleich auf allen Kanälen. Das wäre uns natürlich noch am allerliebsten. Ansonsten hören wir oder sehen wir uns vielleicht bei Twitter demnächst wieder. Und ich wünsche euch bis eine schöne Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.